0: Muzyka i pasja. Pasja i muzyka. Motoradio 24.
1: I witamy Was znowu, jak co wtorego godzinie 19.00, pokładowani, pokładowani, jesteśmy znowu z Wami, e, dzisiaj jest 6 kwietnia 2021 roku, imieniny obchodzą Ada, Adam, Celestyna, e, Diogenes, Ireneusz, Izolda, Katarzyna, Marcin, Michał i Piotr, e, więc pod pretekstem naprawy kładą odwiedzacie Delikwenta w towarzystwie wysoko mineralizowanej wody lub plus grabnie przybranej roślinnością. Ale pamiętajcie, że macie zaledwie 3 godziny do lato. Zdążymy, zdążymy. E, ciekawe wydarzenia z dnia dzisiejszego. E, 1993 rok. Zakończono produkcję polskiego silnika S21, słynny esiok, który był montowany w samochodach Warszawa, Żuk, Tarpan i Nysa. E, 1998 rok. We wsi Sady koło Poznania otwarto fabrykę autobusów MAN. E, I chyba najfajniejsza data dzisiejsza, 2 kwietnia 2010 roku, e, g, powstała grupa 4 na 4 i 4 właśnie o, 4. Udział, e, o udział w tym wydarzeniu zapytamy naszego e, gościa, którym jest e, organizator, no właśnie, długa lista. Organizator takich imprez jak zloty, rajdy czy eventy motoryzacyjne m.in. i od pewnie tego zaczął, Piknik 4x4, Moto Integrator, Baja Karpatia, Master Race, Super Rally, potem Super Race, czyli Krzysztof Biel. Witamy Cię Krzysztofie w, w pokładowanych. Dzień dobry. A audycję, przepraszam Cię jeszcze na chwileczkę, audycję poprowadzi Wojtek Biedroń. Sławomir Zamorski i nasz oczywiście realizator m, Mareczek. Wracając do gościa. Z e, to jest tak, że rodzą się przypadkiem e, albo ktoś wznieca w nas taką e, iskrę. E, powiedz mi, skąd u Ciebie zamiłowanie do offroadu? No bo generalnie w tym siedzisz od, od, od długich lat.
2: To zaczęło się. D- Dzień dobry Państwu. Tak, witam serdecznie. To jest mój debiut tutaj w radio, także jeżeli chodzi o o, mój, o moją historię związaną z off z cross to jest, trzeba by się wrócić do 2001 roku, do pikniku 14.4. Czyli e, dobrze zacząłem. Tak, dobrze zacząłeś. Dużo o mnie wiadomo. Tak, zgadza się. Tak samo w 2010 roku powstała grupa 4 4 no ale to zacznij, może zaczniemy od początku. E, 2001 rok, Wojtek Leśniak, mój sąsiad z miejscowości, e, z gminy Zakliczyn, e, wielki miłośnik motorsportu, rajdów płaskich i nie tylko wymyślił piknik 14.4 w gminie Zakliczyny i, no i poprosił mnie o pomoc w organizacji tego. Zorganizowaliśmy w sumie kilka edycji. On ze względu na wyjazd za granicę no, już nie mógł w tym uczestniczyć. Później pomagał mi Tomek Grzybek... Organizuje... Ale,
1: ale to była jakaś grubsza sprawa, bo ten piknik 14 x 4 się odbywał w ramach Dni Zakliczyna, czyli tam jakieś powiązane z, powiązania z władzami były,
2: co? Tak, tak, tak. No To, to była wspaniała współpraca z, z gminą Zakliczyn. Z, to, to było organizowane w ramach Dni Miasta Zakliczyn. Połączyliśmy w sumie tematykę sportową, przeprawową, bo tam też klasa przeprawowa była z, z muzyką i z zabawą, jeżeli chodzi o wiadomo, sobotę wieczór, także tu były imprezy na parę tysięcy ludzi, była nawet edycja Platinum, to się nazywało dokładnie Platinum Rally Zakliczyn, to był miesiąc po pikniku w dziewiątym roku, na pierwszej imprezie w tym roku mieliśmy wtedy 120 załóg, 120 samochodów.
1: Ale ja pamiętam, bo to 120
2: przecież... samochodów, tak dokładnie było. To były takie czasy, jak przyjeżdżał kład, to wszyscy, ten, ten te kilka kładów, czy tam dwa, trzy, to było takie, wow! Co to jest?
1: Tak, to były pierwsze imprezy off w mojej okolicy, bo to przecież zakliczy moje okolice. Nawet faktycznie jako, jako jeszcze gówniarz, kiedyś byłem piękny i młody, teraz tylko piękny, bywałem na tych imprezach. Zostało ci tylko i ja, nie... nie no panowie, jesteśmy <laughs> sami piękni i młodzi, tu nie ma innych. Tak, tak, czyli, czyli generalnie, że biorąc offroad od, od, od lat, później co, Master Race?
2: Tak, i na tej imprezie, właśnie tak wspomnę tylko szybko o tym, właśnie jak się na, 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 na powstała grupa 4x4, zorganizowaliśmy pierwsze jakby rally, tak? Wtedy 10, to był miesiąc po pikniku. I e, no spodziewaliśmy się to tak. Miesiąc po tym jest impreza, przyjedzie połowa załóg, przyjechało 130 samochodów.
1: Piękne. Prawdziwe
2: preza. teamy rajdowe z całej Polski, oczywiście wszyscy uczestnicy pikniku. No i cztery odcinki specjalne. I w tym na tą imprezę przyjeżdżał do mnie e, z programu Pasjonaci z Polsatu Michał Hejka, i tak gdzieś przy wieczornej biesiadzie, rozmawiając. Stwierdziliśmy, że spróbujemy pójść dalej i rozwijać coś w ten sposób, poznając chłopaków z Nowego Sącza, Szczepana Żmudę i Darka Krupe i Krzyśka Brdeja, stworzyliśmy Stowarzyszenie Grupa 44. I to była piękna data właśnie wtedy, no, aczkolwiek chyba z tego co ja wiem, nieformalnie
1: grupa istniała troszkę wcześniej, formalnie zaczęła swoją działalność właśnie 2 kwietnia 2010 roku, tak? Ale to jest dokładnie. takie naturalne. No to jest to samo, co było w naszym
3: stowarzyszeniu, które istniało trzy lata wcześniej, a, a, a sformalizowało
1: się dopiero od dwóch lat. To no dokładnie i tu tak trzeba przyznać, że w latach właśnie, kiedy, kiedy, kiedy to powstało, grupa 4x4, no to właśnie 2010-2012 rok to był taki najbardziej owocny w, w rozwijanie tej, tej mm-hmm. grupy. Wtedy jakoś tam bliżej byłeś w tym zarządzie. Byłeś prezesem, prezesem
2: tego co pamiętam, tak? No, no tak się złożyło, byłem prezesem stowarzyszenia. Musiał być jakiś winny te, tego całego zamieszania. Tak, no. Moja rola była jakby pozyskiwanie tego, jakiegoś tam sponsorów, szukanie terenów, zawodników i rozwijanie tej części sportowej. I na początku była seria 4x4, ten projekt rajdowy, no i gdzieś tam wytyczyliśmy sobie no, cel, rozwój tego projektu i doszliśmy do tego, że trzeba zorganizować też mistrzostwa Polski, pójść w tą stronę i nawiązała się współpraca z Automobil Klubem Rzeszowskim. Byliśmy współorganizatorami, później chłopaki już bez mnie, byli organizator, organizatorami, współorganizatorami BAI Karpatia i imprez w Żaganiu. No fajne, fajne czasy, no a w 2012 koniec, przełom 2012-13 jakby z różnych względów Opuściłem stowarzyszenie Grupa 4x4.
1: I poszedłeś swoją drogą, tak? Dokładnie. Ale mając takie dojście do... Ja myślę,
3: myślę, że zanim przejdziemy dalej jeszcze do naszego gościa, myślę, że powinniśmy też wspomnieć, że w tym tygodniu odbywa się właśnie Baja Poland i jest pierwszy, pierwszy rajd, który się odbywa w ten weekend. Czy mamy kciuki za wszystkich zawodników, którzy tam wystartują? No oczywiście musimy oddać co, co, co nasze, można powiedzieć, przysłowiowo, czyli tak... Serdecznie pozdrawiamy naszych zawodników, którzy jeżdżą w teamie Polaris, ale również serdecznie oczywiście e, pozdrawiamy Kanam e, now, nową firmę można powiedzieć, jaką, jaką jest w, rej- w rejsie, czyli Kanam e, Racing Team e, z, z Tworzoną z Janosikami, janosikami, którzy u nas tu byli w audycji. No i w tym momencie oczywiście trzymamy za nich też kciuki, a pokładowani zostali patronem medialnym tej grupy i będziemy ich wspierać naszą siłą medialną, jaką mamy tu Radio Kraków. A w tym czasie teraz zapraszamy na krótką przerwę muzyczną.
1: Jesteśmy z powrotem z wami, wracamy do naszego gościa i sponsorów, dzięki którym Krzysztof mógł rozwijać swoją pasję do obrodu do do i organizowania tych wszystkich imprez, a stoją za nim naprawdę grube firmy, grube firmy, z tego co pamiętam, zaczynał od Intercarsu, tak, i imprezy Motointegrator
2: w Borzęcinie. Tak, dokładnie. Był, była firma Intercars pod marką Moto Integrator, było, była firma Platinum Orlen Oil, to było przez trzy sezony i tak jak wspomniałeś, zaczęliśmy w Bożencinie, później przeszliśmy do już organizacji BAI te firmy też z nami tam dalej uczestniczyły.
1: No tam było grubo. Platinum Orlen, e, Otomoto, Allegro, e, Lotus Oil, e, Olympus, Intercars Fota, e, Manta. No, diverse. Można tak wymieniać w nieskończoność, a jednak, no, troszkę się tam kiedyś bawiliśmy. Cały czas się bawimy w organizacji rajdów i wiemy, jaki ciężki chleb właśnie jest z zdobyciem tego, tego sponsora. Czy pozyskanie
3: sponsora, a później jeszcze się rozliczenie z tym sponsorem pod względem informacji. No, ale to już, to już tak.
1: To już, to już formalności. No sam, tego, sam
0: sobie tego, z tym czy, radzisz? Czy?
1: Tego, czego nie widać? Właśnie. Jak, 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 jak ty sobie z tym radzisz?
2: Z pozyskiwaniem sponsorów? Nie, nie, generalnie w ogóle. Nie, no jesteś. Ja no dobra. No, dobra no, ciwe, no, jak nie. <laughs> nie, no. Wiecie co? Ja, ja wam powiem tak. No, ja to bardzo lubię. Bardzo. Uwielbiam organizować imprezy. Yy, jakby sukcesem dla mnie jest to i co zawsze wspominam do zawodników. To co nawet rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem tutaj do studia, że yy, zawodnik to jest. Twórca większej części tego tego przedsięwzięcia, tego wyścigu, czy czy rajdu i to jest główny bohater, tak? Tak, tak. To jest tam większa część tej imprezy. Oczywiście dużą też częścią są sponsorzy, kibice i miasta, czy samorządy, które nas tam goszczą. I sukcesem jest to, jeżeli po imprezie zawodnik powie, było fajnie, wiadomo, że nie zawsze się da wszystko w 100% przygotować, bo jednemu nie pasują kamienie wystające, trzeciemu nie pasuje ten zakręt, czwartemu nie pasują drzewa, piątemu nie pasuje coś innego, a szóstemu deszcz, którego już w umowie ze sponsorem czy z miastem nie jesteś w stanie wpisać, bo no, bo to jest nie do spełnienia. Chyba, że wykupisz wysokie ubezpieczenie by masz wejścia, gdzie wiadomo gdzie. No i jest temat jeszcze związany z tym że właśnie, żeby kontynuować współpracę z samorządem i ze sponsorem. No, sponsor, no, no musi się spełnić wszystkie rzeczy, bo jeżeli się tego nie zrobi, to powiem, że no, ta współpraca się zakończy bardzo szybko, bardzo szybko i to jest na krótką metę i jesteś skreślony na rynku w pewnych jakby tematach, że jeżeli działała tam na firma z tobą, to czemu ona odeszła? Musisz odpowiedzieć na pytanie, tak? Tak, ale... Liczby tutaj... się muszą zgadzać. Tutaj to nie ma to, jak było, nie wiem, 15 lat temu, że się, nawet jak zaczynaliśmy współpracę y, jako grupa 4x4, było naprawdę troszeczkę jeszcze inaczej. To nie znaczy, że było w 100% łatwiej, bo ja pamiętam, jak jeździłem z balonem firmy Lotus po poligonie w Nowej Dębie, żeby do zdjęć, balon był gdzieś nadmuchany i wyobraźcie sobie na 50 km os ja terenówką, z tym balonem dojechaliśmy i zostało tylko cztery auta na tym przejeździe, żeby zrobić zdjęcia. No takie były czasy wtedy, no. Owszem, było wszystko to, co było, tylko jeszcze social media tak nie działały wtedy, tak? tak. No praktycznie to...
1: nie było wtedy social medów i tutaj właśnie e, radziłeś sobie w ten sposób, że miałeś za sobą sztab e, mediów różnych, miałeś TVN, TVN Turbo, Polsat RMF Max Radio Eska no, 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 maksimum, maksimum no, czołowych mediów w no, Polsce. To wszystko jest
2: na pomysł Polsat przyszedł z programem i z Michałem Fiejką w ten sposób, że jadąc z Wojtkiem Leśniakiem z Bielska białej z imprezy stwierdziliśmy, ja ja oglądając w sobotę rano program Z ZPROMOZ, agencji ZPROMOZ pasjonaci, odpisałem sobie numer telefonu no i zadzwoniłem wracając z imprezy, mówię słuchaj zadzwonimy mówię co ty, po co? Zadzwonimy i odebrał pan Włodek Ziętarski. No i z panem Włodkiem, krótka rozmowa, mamy taką imprezę, robimy to nad dolniej rzeki Dunajec, chcemy, żebyście przyjechali. No i panowie przyjechali z programu Pasjonaci.
1: Ale właśnie to jest to chyba pasja. Pasja nas wszystkich łączy i, mhm. i to jest najfajniejsze w tym wszystkim. Kolejne rajdy, kolejne rajdy. To przypomnij mi, co tam, tam dalej było, bo ja się już pogubiłem.
2: Co tam później było po stowarzyszeniu? Tak, po Baji?
1: Po, 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 po Borzęcinie. Baja, Karpatia, mo, Baja bo, Karpatia, Integrator, tak? tak? tak Baja, Baja Karpatia, Karpatia,
2: Master Race. Najpierw był Master Race, później była Baja Karpatia po roku, jakby wchodząc na teren poligonu w Nowej Dębie, zorganizowaliśmy Master Race'a, czyli to była impreza jakby no, dla wszystkich, nie, było to mis- nie były to mistrzostwa Polski i po jakichś tam krótkich rozważania w kręgu naszego, że tak powiem, zarządu Stowarzyszenia Grupa 4 4 Stwierdziliśmy, że idziemy rozwojem w kierunku Mistrzostw Polski i pomysł był na to taki, żeby zgłosić się do tą klubu Rzeszowskiego i wspólnie zorganizować mistrzostwa baje, tak? No i zorganizowaliśmy wspólnie pierwszą baję jako baję Karpaty Master Race.
1: Ale macie takie, takie ciśnienie, żeby iść w profesjonalne ściganie, czy, czy, chcecie dalej dopieszczać tych amatorów, którzy gdzieś tam się bawią w ten off czy to na kładach, czy to na samochodach?
2: Ale my myślisz o tym w teraźniejszym czasie, czy wtedy? No, ta... znaczy,
1: generalnie rzecz biorąc, no w tej chwili, teraz z tymi rajdami. Z wyścigami. Z wyścigami, tak.
2: Znaczy nie, no rajdy były, to są wyścigi, bo jakby nazwa całego przedsięwzięcia obecnego, teraźniejszego jest Super Rally, było jako pierwsze i później, teraz dalej mamy oczywiście rajdy, ale jakby dla nas najważniejszym tematem i rozwojem jest Super Race. Oczywiście dalej gdzieś tam mamy w planach w tym roku zorganizowanie, jak tylko pozwoli na to czas i ta cała pandemia i zezwolenie na organizację tych imprez. Mamy w planach zorganizowanie dwóch edycji Super Rally. To są... Dwa różne, dwie różne imprezy. Dwie różne imprezy. Y, trzy no my... popatrz, można się pogodzić No właśnie, myśmy być... zawsze myśleli, myśleli, super że... Super Rally, Super Rally. Bo tak, bo tak, tak było za... kiedyś, było całe cztery byliśmy. lata. Cztery, cztery lata było jakby Super Rally, tak nas do dzisiaj wszyscy nazywają, że jedziemy na Super Rally, a w tej chwili jakby przewodnim tematem jest Super Race, czyli wyścigi, nie? Super wyścigi, tłumaczeniu takim dosłownym, tak? No tak? tak. Czy zawodowstwo, panowie? No i stworzy... my stworzymy brand. Tak. Y, ja powiem tak, y, tam naprawdę jeżdżą bardzo dobrze zawodnicy i, i kierowcy. To, są, to jest naprawdę... No, zresztą część tych chłopaków jeździ też baji. To tak. nie jest tak, że my tylko mamy ludzi, którzy naz- nawet uciekałbym od słowa amatorzy, bo, bo to nie są już amatorzy. Ci ludzie naprawdę za- super jeżdżą. Ja nie powiem już dosłownie, co chciałem powiedzieć, ale jeżdżą rewelacyjnie. Yy, analizują yy, ostatnio nawet zwycięzca ostatniego Orlando Super Race yy, yy, w Kleczewie, Adam Goński, to takiego natchnienia dostał po tej po tym wyścigu, że koleś po prostu podejrzewam, że przez tydzień nie spał. Tylko analizował wszystko, bo wszędzie, gdzie tylko było, że tak powiem, cośkolwiek, jakiś temat, jakiegoś wyścigu czy przejazdu, to wszędzie widać było Adama, który pisze, doradza i w ogóle. No tak to spowodowało ostatnie jego zwycięstwo. No
3: dobrze, ale dla laików, jakbyś mógł powiedzieć, czym różni się Super Rally od Super Race'u? Bo trzeba brać pod uwagę, że z drugiej strony mikrofonu są też laicy, dla których...
2: No to tak najprościej, rally to ride, race to wyścig, ale już tak dosłownie sportowo. Rally to są odcinki specjalne, czyli od punktu A do punktu B, przykładowo 12 kilometrowy odcinek, zaliczamy odcinek, zjeżdżamy do bazy, czyli jeżeli jest drugi odcinek, zaliczamy drugi, zjeżdżamy do bazy i później to powtarzamy w zależności ile razy jest w harmonogramie. Wyścig to jest zamknięta pętla, w zależności od harmonogramu i od klasy jeździmy pewną ilość minut. Czyli super. taka formuła jest w jeden terenie. Su, su, super, to wytłumaczyłeś.
3: W tej chwili przejdziemy na na krótką przerwę muzyczną i zaraz wrócimy z powrotem do naszego gościa.
0: Gdziekolwiek jesteś, Motoradio zawsze z tobą.
3: Doszliśmy praktycznie do połowy naszej audycji wracamy z powrotem do naszego gościa, którym dla przypomnienia jest Krzysztof Biel. Krzyszku, powiedz mi, bo w tej chwili faktycznie bardzo mocno rozwijasz ten nowy projekt, jakim jakim jest Super Race. Powiedz mi, jakie są następne plany? Ja może zadam też pytanie, które do nas wpłynęło do redakcji od Darka. Który zadał następujące pytanie, przeczytam dokładnie to, co on napisał do nas: Aktualny plan Orland Super Race zapewne jest wywrócony do góry nogami ze względu na obecne obawszczenia, ale gdzie i kiedy mniej więcej jest w planach rozegranie kolejnych rund? To jest pierwsza część pytania. I drugie, jakieś pomysły na uatrakcyjnienie u-
2: rund, dłuższe czasowo wyścigi? No tak naprawdę no, plany, no, tak naprawdę już w tym roku miały być jeszcze większe, tylko wiadomo co mamy, jaką mamy sytuację. Pierwsze no, imprezy, jak tylko, że tak powiem, obostrzenia zostaną zmniejszone, to mamy albo wąsosz, czyli tą rundę ostatnią, którą musieliśmy niestety odwołać dwa dni przed, przed, przed datą zaplanowaną. A
1: tak będziemy startować.
2: No. Bo naprawdę tak mogłeś. rewelacyjne miejsce, fajni, no, nowi ludzie, bo to jest... No nowe, my chcieliśmy z
3: Pawłem przyjechać przecież.
2: No nowe, nowe miejsce tak. i powiem wam, tak naprawdę przygotowań bardzo dużo wszystkiego i, i, no, i następne miejsce, które jest w planach, to albo jest Wąsosz pierwszy, albo Szprotawa. Gmina miasto Szprotawa, to mamy fajny teren już przygotowany, objechany, przygotowane, jeżeli chodzi o lokalizację i uzgodnienia z, z miastem Szprotawa no i, 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 i tak naprawdę my startujemy tylko w Wtedy, jak obostrzenia się zmniejszą do poprzednich, które były, czyli możliwość nocowania w hotelach i, że tak powiem, uczestniczenie w rajdach na zewnątrz. I jedziemy po kolei, jedziemy szprotawę lub wąsłoż, później następnie znowu albo to, albo to i następny później odbywa się może rajd, jeżeli zdążymy i w, w lipcu robimy w gminie Ustka wyścig z wykorzystaniem poligonu w Ustce z wjazdem na plażę, no takie wydarzenie O, super, sprawa. No, w zawo- lipcu powiadasz Tak, w lipcu jest to świadomie świadomie ten termin wybrany Między innymi przez to, że jakby większość zawodników Prosiła, żeby to połączyć z jakimś urlopem No spotkanie z wojskiem, spotkanie z gminą I, i, i ten, ten temat będziemy tam rozwijać I pierwsza tradycja właśnie jest zaplanowana 17 lipca Na pewno wrócimy ponownie do Kleczewa na pewno będziemy w Cyklandzie i jeszcze może w nowym miejscu w Czechach i, i jakąś tam, jakąś jeszcze jedną edycję rajdową I jeszcze mamy w planach. Jeżeli się to wszystko zdąży zrobić, bo to wszystko zależy tylko od nieszczęsnego, wspaniałego no. No wirusa, romka, wirusa. Yy, jeszcze jest quad challenge? Trzy edycje? Oczywiście ścigane, nie przeprowowe, ścigane, przyjaźnimy się, tak? Od przeprowówek my tu jesteśmy. Tak, przeprowówek jesteście wy, my jesteśmy od ścigania się, tutaj tylko, te, tylko ten temat się zmieścimy w czasie i oczywiście Kanamdej Day na początku września, tym razem edycja druga i na pewno edycja turystyczno-rajdowa.
1: Czyli y, drugą, y, drugą połowę pytania, jakie będą uatrakcyjnienia tutaj w tych rajdach, mamy chyba z głowy, tak? Czyli przejazd plażą. Znaczy, znaczy,
3: ja się tak zastanawiam, czy żebyś planował zaślubiony super y, y,
2: rejs z morzem? No to jest właśnie taki, no to jest właśnie, właśnie to są elementy, które mają zaskakiwać ludzi, tak? I będziemy w takim miejscu. Tak pierwsi byliśmy z rajdami blisko tad w białce taczańskiej na kotelnicy przy hotelu Bania, cała baza i tam fajne miejsce do wieczornej biesiady, a w ciągu dnia no, niektórzy przyjeżdżali dla samych zdjęć, tak? Ja pamiętam te pierwsze zdjęcia, nawet tereny tych ciężarówek rajdowych na na tle Tatr. No, 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 no coś niesamowitego. Coś niesamowitego, tak.
1: Czyli rozumiem, że to, to nie są jedyne niespodzianki, jakie, jakie szykujesz, tak?
2: Nie, no plany są dalsze, tylko tak jak mówię, w tym roku jest plan zrobić to, co powiedziałem, ze względu tylko na to, że jakby planowanie czegokolwiek no jest ciężkie, trudne i niebezpieczne, ze względu na to, że trzeba to później no, odwoływać. tak? Trudno przewidywalne. No, tak, ale dalsze... Plany sięgają nawet następnych lat. Tak naprawdę w tym roku udoskonalenia części sportowej, yy, uatrakcyjnienia sportowo tego wszystkiego, co robimy. Czyli jakby no, nie robimy już gdzieś tam, co zawodnikom przeszkadzało, czyli jakieś te miejsca, które wykluczyliśmy z, yy, z kalendarza tegorocznego. Czyli Olen super Race jest w nowych miejscach, praktycznie w trzech nowych miejscach, czyli Szprotawa, Wąsosz i gmina Ustka. Ciekawe... No? A właśnie i za Zagranica Czechy, czyli Sikland i albo dwa razy Sikland, albo Sikland i nowe miejsce w okolicach Brna.
1: Coś pamiętam, że organizowałeś jeszcze w okolicach Węgier gdzieś tam. Nie, gdzieś tam nie, nie, nie organizowałeś.
2: To był plan organizacji. Niestety to jak widzicie no no, właśnie, nie, nie udało się, bo teren nie do końca był, niby był dograny. Okazało się w ostatniej chwili, że jakiś tam kilometr należy do kogoś innego. Ten się nie zgodził. Jak to bywa w tym hmm. momencie, pętla się nie zamknęła, więc nie było możliwości. Może w Polsce byłoby łatwiej, chociaż w tej chwili już mamy lokalizację. W wielu miejscach, ale plan jest taki, co roku nowy kraj. Czyli jeden.
1: widzicie, organizacja rajdu to nie jest taka taka prosta sprawa. Wystarczy, że wysypiecie mam jeden króciutki odcinek drogi, którego właściciel nie zgodzi się i tak naprawdę kilka miesięcy pracy idzie na marne. No właśnie, no,
3: powiedz mi No ale pamiętasz, bardzo dobry przykład jest w tamtym roku, jak robiliśmy w Centrum Polski naszą nasz tak, nasz raid, tak. kiedy nagle się okazało, że mieliśmy wszystkie zgody i nagle lasy państwowe w ostatniej chwili powiedziały, że jednak się nie zgadzają i musieliśmy kombinować inną inną trasą, puszczać. Na szczęście się dało. Udało się Pozdrawiamy tak, Roberta, no. który, który tam mocno zadziałał, ale, ale po prostu no, no niestety. No właśnie to pokazuje, że, że to, to nie jest łatwy chleb. To nie jest łatwy chleb.
1: Ile czasu spędzasz, powiedz mi, nad, nad organizacją takiej jednej imprezy? To jest, to jest kwestia tygodnia, dwóch, trzech, miesiąca. Jak to jest? Przyznaj się, przyznaj się, bo wiesz, my się uczymy, generalnie my,
4: my się uczymy nie, no
3: bo... cały czas. Panowie, no. Ja się zaz- zaczynam zastanawiać, co on cię tak przepytuje. Co, co, co on ma w głowie myśleć? Ja już się tak myślę, i
2: ja to, czy, coś to jest nieo- czy to jest nieoficjalna propozycja, żeby coś wspólnie zorganizować. Dobra, chłopaki roga- no, żartuje, ale nie dobra. Znaczy
3: o tym nie pomyślałem, nie, ale przyjmujemy. Ogólnie, tak, nie, nie żartuje. Ogólnie,
2: ogólnie rzecz biorąc, to tak naprawdę niekiedy decyduje przypadek. No, I to w większości tych sytuacji tak było. Kleczew powstał tylko przez to, że ponieważ jako firma jesteśmy organizatorem różnego rodzaju eventów, przy okazji innego eventu akurat zorganizowanego miasta w mieście Konin i w jakiejś tam szkole, nauczyciele, nauczycielki powiedziały mi, że to są takie piękne tereny w gminie Kleczew. No, no i stąd... Coś
1: niesamowitego, że ktoś wam proponuje tak. tereny do wykorzystania. Słuchajcie,
2: Ustka, gmina Ustka, bo to jest ważne, żeby nie organizuj... my organizujemy to z gminą Ustka, bo tam są jakby dwa samorządy, z miasta i gmina. Organizujemy to z gminą. Jesteśmy w Bukownie, słynnym Bukownie, który już od iluś lat organizuje z samorządem miasta, gminy Bukowno, przede wszystkim z panem sekretarzem Marcinem Coskiewiczem, który nam współpracujemy właśnie od lat i z panem burmistrzem. Byłem zaproszony normalnie na dnie miasta Bukowna i poznaliśmy panią, panią wójt gminy Ustka. No I tak w rozmowie oczywiście tam organizujecie imprezy tak rajdowe. Słuchajcie, a może byście coś zrobili na poligonie? No i w ten sposób się to nieraz dzieje. Owszem, inne miejscowości są jakby o wąsorz powstał przez jednego z zawodników bo ja też rozmawiam z zawodnikami, wrzucam tam nieraz posty, pytam, macie jakieś tereny, wskażcie. Oczywiście 90% to są jakieś tam tereny już dla wszystkich znane, no to ja też jakby stosuję zasadę, nie wchodzimy na teren człowiek, objeżdżony osoby, już, tak. objeżdżony, bo ja nie chcę wchodzić w jakąś konkurencję. Jeżeli ktoś pracował na przykład na teren jakiegoś tam, nie wiem, poligonu, miejsca, to po co ja mam komuś wchodzić w drogę i, no i wiemy, kto jest ciężka praca, więc tutaj są zasady, nie wchodzimy, tak? Przynajmniej takie są u mnie, u nas, u całego um. zespołu, bo to, co ja robię, to nie jestem tylko ja, żeby nie było, że jestem sam. To jest grupa ludzi, część jest jakby, nazwijmy to, stale współpracuje, część nie. No i to tak w ten sposób się znajduje. Teraz zawodnicy wskazali nam na przykład wąsosz, szprotawa, to tak naprawdę to tam gdzieś, ja myślałem o tym, bo wiem, że tam była kiedyś Baja, Żagań, Szprotawa. Sprawdziłem lokalizację tej Szprotawy, tam jest miejsce. Później zadzwoniłem do kolegi, który tam był z organizatorem i gdzieś mi to wskazał. I to tak szybko się poskładało. No i później trzeba pojechać, zobaczyć i tyle. Dobra, w, zrobimy krótką przerwę muzyczną i później wrócimy z powrotem do
3: dyskusji, ale nie tylko z gościem, bo, bo o też jakichś nowinkach i informacjach yy,
1: z, ze świata offrodu. Tak, księżkowi, gardle zasłu.
4: Radio z
5: On their vacancy signs If there's no one beside you When your soul embarks Then I'll follow you into the dark In Catholic school As vicious as Roman rule I got my knuckles bruised By a lady in black i held my tongue as she told me son, fear is the heart of love, so I never went back. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. The time for sleep is now But it's nothing to cry about Cause we'll hold each other soon In the blackest of rooms If heaven and hell decide That they both are satisfied And illuminate the nose On their vacancy signs there's no one beside you, when your soul embarks, then I'll follow you into the, dark. And I'll follow you into the dark.
3: No i wróciliśmy z powrotem, tutaj sobie porozmawialiśmy z gościem na różne tematy. Zaczęliśmy uzgodniać już kontrakty wspólne, mhm. <głos》>, żartuję. Całkiem poważnie, yy, słuchajcie, no. A słuchaj, Krzysiek, zdarzyło ci się, bo tak podsłuchałem akurat audycji prowadzoną przez kolegów przed przed naszym przyjazdem i zaczęli rozmawiać o tym, że odbyły się pierwsze jakieś rajdy offroadowe samochodów elektrycznych, bardzo silnie obstawione, którą zresztą mocno koledzy skrytykowali, jeśli chodzi o organizację. A czy u ciebie się zaczęło coś takiego pojawiać, że perspektywa, że mogłyby się pojawić jakieś klasy samochodów,
2: samochodów, no, kładów to jeszcze wielu nie ma, pojawić
3: coś, co z elektryką związane. No,
2: no, znaczy ja myślę, że to jest kwestia czasu, no bo już wiem, że Canon planuje uruchomić linię produkcyjną chyba bodajże, jeżeli się nie mylę w ciągu dwóch lat i tam nawet jakieś tam pojawiły się środki A rozwaliłeś nas... mi w
1: tej chwili nowinkę. No to no już rozwaliłeś
3: powiedz. Rozwaliłeś no mi no nowinkę, to, tak? tak, tak. tak. Nie, Przepraszam, no. Słuchajcie. Czyli
2: biorę to z tym głowy, że gdzieś tam pewnie gdzieś kiedyś trzeba stworzyć tą klasę, no tak tak pewnie się
1: zdarzy, no. No to już powiedz o tym kanamie, jak się wyrwałeś. No, no mi rozwalił nowinkę. Słuchajcie, do 2026 roku BRP e, przeznaczyło e, sporo budżetu, żeby stworzyć e, linię e, pojazdów elektrycznych. Generalnie rzecz biorąc, e, cały pakiet pojazdów e, sportowych generalnie, skutery śnieżne, skutery wodne, e, karting w to jeszcze jest zaliczany, kłady i e, utv y Ma być stworzona linia pojazdów elektrycznych do 2026 roku.
3: Jakoś cały czas tego nie czuję, jakoś bez benzyny, bez spalin, po prostu absolutnie nie wiem, też nie, tego wiem czy, nie widzę. Ja już sobie wyobrażam, że będzie rozwiązanie podobne jak w, w niektórych spo, samochodach wyższej klasy, gdzie y, wzmacniacz będzie edytował odgłosy z tłumika, no, po prostu matko woska.
1: Tak, tak, a propos, a, propos głośniczków, a propos głośniczków, niedawno mówiliśmy właśnie o samochodach terenowych idealnie stworzonych dla naszych kolegów z teamu Irbis. Polaris chyba to usłyszał i odświeżył informacje o swoim Utavale, który rzekomo podniósł na wyższy poziom za pomocą RZR Pro XP Rockford Limited Edition, coś tam jeszcze dalej w nazwie jest. Generalnie, rzecz biorąc chodzi o to, że ona będzie jest cisza, ale sam pojazd jest wyposażony w dwa potężne głośniki z tyłu, wzmacniacz o mocy 200 W ma to dawać generalnie rzecz biorąc użytkowników niezapomniane wrażenia i żeby było jasne, producent nie miał tutaj na myśli wrażeń chyba z, z jazdy, bo tyle tych głośników, ledów i innych bajerów dyskotekowych. Czyli jeżdżąca dyskoteka. Czyli generalnie rzecz biorąc wniosek z tego jest taki, że pojazdy UTV Polarisa przestają służyć do jazdy, a zaczynają to być mobilne dyskoteki.
3: Okej, okay. dobra, wracając z wracając powrotem jeszcze do, do Krzyśka, a powiedz mi, bo tak zaczęłeś właśnie wspominać o tym, że myślisz tutaj w, w rozmowie z boku, żeśmy rozmawiali, myślisz też o, o innych krajach organizacji Super Race? Jak, jak tam
2: twoje plany w tym zakresie? że znaczy ten rok, to jak wspominałem, mamy, mamy Polskę i Czechy, następnym mm. roku przewidujemy dołożenie jednego kraju i w następnym, znowu następnego. Gdzieś tam lokalizacje są wstępnie wskazane. No, przyjaciół mamy wielu w różnych krajach. No, no, no mogę powiedzieć Niemcy, może Węgry, może północne Włochy, mm. Łatwiej, łatwiej jest przygotować coś, co jest no w przypadku tak naszym wyścig, no bo to jednak jednak nie jest to rajd, nie trzeba hmm. takiej ilości zaangażowania jeżeli chodzi o zezwolenia i wszystko no i, i tu może łatwiej będzie zorganizować za granicą. Poza tym, jeżeli no na że ktoś robi wielkie przedsięwzięcia w postaci tam sportowej innego rodzaju jak Baja, no więc trudno, żeby tam organizować to samo, no tak więc Super Race myślę, że tam by się spokojnie zmieściło, tym bardziej, że to będzie może na prywatnych terenach lub innych, no i, i gdzieś tam te plany są. Oczywiście to wszystko musi być w granicach zdrowego rozsądku żeby nie też nie powodować jakichś tam problemów logistycznych dla zawodników, żeby się nie okazało, że 70-80% imprez będzie za granicą. To nie tędy droga, jakby gdzieś ta, to wyważymy to, no bo jeżeli pojadą do Ustki, no na południe też mają tę samą ilość tak, kilometrów. Tak, południa, na, pewno, tak. na pewno pomysł jest na to taki, że jeżeli gdzieś tam dalej za granicą, to na przykład weekend majowy, czyli jakby połączenie tego urlopu dla rodziny czy tam dla znajomych, oni tam się pościgają wtedy.
3: No, jak zacząłeś mówić o tych Węgrach, to, to tak, ja, ja jako wielbiciel tego kraju dość często tam bywałem, chociaż głównie tam, gdzie są winnice, mhm. natomiast zawsze, zawsze jednego, co żałuję na Węgrzech, to to, że są dość ry- rygorystyczne przepisy, jeżeli chodzi o kwestie lasów tam, mhm. bo tam jest ma- cała masa lasów bukowych i byłyby no chyba No właśnie szczęśle. miałem
1: Krzysztofa zapytać, jak sobie radzi właśnie z takimi zezwoleniami stricte administracyjnymi. Masz ludzi w tych krajach, w których organizujesz te rajdy, czy, czy to wszystko sam ogarniasz?
2: Znaczy nie, no w Czechach to jest, był to teren prywatny i następna lokalizacja jest teren prywatny.
1: No, ale to nie wiąże się z jakimiś tam dodatkowymi pozwoleniami i tak dalej?
2: Nie, no na tą chwilę nic nie potrzebujemy, jeżeli chodzi o opinię ochrony środowiska miejscowej i oczywiście zgłoszenie do odpowiednich urzędu, żeby się nie Służ, z, tak? się Skąd się wzięła impreza, tak? Aha, czyli, no. czyli
1: generalnie mówiąc, jakichś problemów większych nie, nie robią, no. tym bardziej,
3: że
2: Pewnie zasięgają
1: informacji w A mediach. A powiedzmy, mi jaki jest,
3: jak, jak jeżeli chodzi o odbiór w ogóle, tak, no powiedziałbym, otoczenia, nastawienia, bo, bo wiemy jak jest w Polsce, że że to 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 różnie z tym bywa. No, powiedziałbym tak, że, że, że ja zawsze uważam, że jednym z największych problemów wynikających z tego, że ciężko jest ściągnąć chociaż ty sobie świetnie z tym radzisz sponsorów i inne, 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 innych os- osobników to czy, czy 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 radia czy nie radia to zawsze kończy się z tym, że tak naprawdę to jest jakaś niszowy, niszowy sport, nikt, nikt się tym nie interesuje, wiemy przecież, że tak u nas, jak i u ciebie, jednak tych zawodników i pasjonatów tych jazdy jest cała masa. I, i, i zastanawiam się, jaki jest na przykład odbiór y, tego typu y, wydarzeń sportowych,
2: y, na, przy, na przykład za naszą południową granicą. Nie, no tam są pasjonaci, słuchajcie, Czechy to jest kolebka motorsportu. Ja tam byłem na imprezach, które odbywają się akurat tam w Sneaklandzie, na dwóch edycjach, na dwóch imprezach organizatora czeskiego, no to ja byłem pod wrażeniem. Tam jest komentator normalnie z jakiejś telewizji czeskiej, który normalnie, tak jak na piłce nożnej, komentuje to całe 10 godzin. Czesi są, przykład, byłem na imprezach zimowych, no to gdzieś tam u nas na wyścigach, na zimowych edycjach, no nie na rajdach, bo na rajdach zawsze mieliśmy bardzo dużą liczbę zgłoszonych załóg, bo jednak przyjeżdża odcinek, może się schować, zagrzać. My robiliśmy w gminie Sopków imprezę, schowali się do szkoły, zagrzali się, jechali znowu na następną EZ. jednak na wyścigu teraz Kleczewie mieliśmy mniej, no bo jednak jest zimno, tak? Było zimno, jeszcze ten teren mieliśmy taki, że trochę wodnisty się zrobił, no ale wracając do Czech, żeby znowu nie przechodzić do Polski. Więc to są naprawdę pełną parą fani motorsportu. Oni walczą w każdym terenie i kibice tam naprawdę się pojawiają na tych imprezach.
1: Mam kilku Czechów znajomych, faktycznie Naprawdę. coś, coś Naprawdę. w tym jest. No i teraz y, z kolei y, tłumaczy też inną kwestię, dlaczego nagle importer Seagwaya który, który, jest generalnym na Polskę. No właśnie, jest z Czech. Okazuje się, że firma z Czech jest generalnym importerem pojazdów na, na praktycznie całą Europę Środkową. od Słowenii przez, przez właśnie Czechy, Słowację, Polskę. Zresztą słuchajcie, kraje. myśmy
2: mieli, mamy w naj, na niektórych imprezach w tamtym roku mieliśmy 25 załów czeskich, na przykład w Opolu, Winowie. No, 25 ale, załóg.
1: No to tutaj akurat mamy, mamy znajomych różnego rodzaju właśnie, właśnie w Czechów, Słowaków. Pozdrawiam Lubomira Kocifaja, którego mam nadzieję, że tutaj usłyszymy w naszym radiu i i kupę innych ludzi, którzy właśnie z tamtych krajów pochodzą. No nic, wracamy do naszego gościa i do rozmowy po krótkiej chwileczce.
0: MAKO Radio. Radio z
5: I've
4: got them for you Graceless lady You
5: know who I am You know I can't let you
4: Light through my head.
1: Pamiętam, że w zeszłym tygodniu mnie nie było, a może nie pamiętam, nie p- pamiętam, był pan, e, był pan Piotrek Kaczyński, który niestety na serwisie się tak troszkę nie zna, w związku z tym były płacze i żale, że nie było kącika serwisowego. No dobra, na drobie. Ciebie Jestem. nie było, bo wieszałeś baloniki. a wiesz jak fajnie wyglądały. Słuchajcie, to co? Generalnie ogarniamy kącik serwisowy. Paski, paski, jeszcze raz paski. Problemy z urywającymi się paskami, nawet rozmowa z dzisiaj. Pozdrawiam śliwe, któremu się pasek urwał po 100 km. Co jest ważne? Ważne jest docieranie paska, ale co nie mniej ważne, stan tego wariatora, który ten pasek prowadzi. E, jest, jest bardzo istotną rzeczą. Kolejna sprawa, która jest równie ważna e, chłodzenie tego paska. Jeżeli te trzy rzeczy nie będą ze sobą współgrały, te paski nie będą miały e, wielkich przebiegów. Więc pod, podsumowując tak na szybko. Chłodzenie poprawiamy albo sprawdzamy, żeby to wszystko chodziło. Wariator musi być w nienagannym stanie. Bo tu oczywiście pozdrowienia dla Rafałka Januszewskiego z składu SOS, który to wszystko ogarnia i co? I docieranie tego paska. Na szybko wam powiem, jak to może wyglądać. Docieranie paska według kilku producentów, generalnie to się nie różni, ale ma się odbywać w taki sposób. Zakładacie sobie taki pasek, jedziecie 30, około 30 kilometrów mniej więcej stałym tempem, nie przekraczając trzech czwartych zakresu prędkości tego kłada, nie używając maksymalnej, maksymalnego momentu obrotowego silnika, czyli no mówiąc mówiąc to tak bardzo kolokwialnie, nie zrywając, nie przyspieszając gwałtownie, nie hamując gwałtownie tym silnikiem, po tych 30 km sobie e, robicie przerwę, żeby ten pasek sobie ostygł, wariator sobie ostygł, bo musicie wiedzieć, że e, pasek z gumy troszkę szybciej ostygnie niż wariator, który jest aluminium. Jak sobie to spokojnie ostygnie, wsiadacie znowu i robicie taką samą trasę z powrotem. 30 km w jedną, 30 km w drugą, delikatnie jadąc, no, w przypadku Kłada można powiedzieć, że nie przekraczając tych 60-70 km na godzinę, nie przyspieszając gwałtownie i nie hamując gwałtownie. Tak ułożony pasek, pod warunkiem, że będą spełnione dwa pozostałe warunki, czyli wariator w idealnym stanie i chłodzenie tego paska na odpowiednim poziomie, tak ułożony pasek będzie wam służył. I musicie się do tego przyzwyczaić, że nowy pasek trzeba ułożyć, bo w przeciwnym razie oczywiście te paski nie będą miały długich przebiegów. No i tym... Paski paskami,
3: optymistycznym podejściem. Wracamy do naszego gościa. Krzysztof, bardzo się cieszymy, że jesteś z nami tutaj dzisiaj. Myślę, że jest to akurat, ponieważ zbliżamy się do końca już audycji. Myślę, że to jest dobra pora, żebyś może pozdrowił
2: kogoś, kogo chciałbyś z, z naszej anteny. No tak, no, dużo opowiadamy o starych historii tego, co tworzyłem. No ale jest teraźniejszość i to wszyscy jak podobno się nie patrzy do tyłu, tylko z, doświadczenie się zbiera i, i, i tylko do przodu. No i więc taką jakby, taką ideę przyjmuję i, i to jest najważniejsze. No i wiadomo, że całe te przedsięwzięcia i te projekty i rozwój i to, co wspomniałem wcześniej na inne kraje, to nie tylko jestem ja. Wiadomo, zajmuję się miejscami, zajmuję się sponsorami. Po prostu, bo to lubię i, i jest to w jakiś sposób skuteczne, raz lepiej, raz gorzej. No ale oprócz mnie, no na pewno są to osoby, które działają ze mną, tak? Jest to biuro rajdu i grafika i te tematy niektóre facebookowe, social mediowe. To jest Asia, która pomaga mi i te wszystkie koszulki, projekty, to jest jej dzieło. Jest są chłopaki od trasy, czy jest to jest to Marcin, jest to Maciek, y, który zajmuje się już też sędziowaniem. Jest są to fotografowie, jest to grupa medyków y, z film z Rotamedu. Jest to grupa motoryzalna, także no, i są telewizy, no jest, no, no jest to szeroka grupa ludzi, pewnie zapomniałem, jest to Adrian Bernard, który to organizuje trochę tak stylnego, że tak powiem, siedzenia ze mną, no, jako były kładowiec, czy jeżdżący kiedyś w Pucharze Świata i w Mistrzostwach Europy, także to no, jest trochę taki parotuje, parotuje, bo kiedyś inne osoby pomagały, jeżeli chodzi o trasy, no ale to no są teraz są inne osoby za, za te osoby co tam kiedyś działały także, także no, grupa tych ludzi to są też pasjonaci i lubiący te te imprezy te spotkania z zawodnikami z miejscami, w których jesteśmy też, tak? No pozdrawiam wszystkich naszych, oczywiście naszych sponsorów i oczywiście miasta i gminy, w których, w których byliśmy w tym roku i czy jeszcze będziemy. Także, bo to jest jakby najważniejsze, te wspomnienia i te relacje, które, które nawiązujemy. Także nie wiem, czy o kimś nie zapomniałem, no ale... Na pewno zapomniałeś, na bo zapomniałem, to, że to bo, nie, sztab bo, ludzi. bo w przeciwieństwie do was nie mam, nie mam żadnej ściągawki, no i ja jestem jakby na pierwszej linii frontu, no ale, ale myślę, że... Myślę, że chyba raczej wszyscy, o wszystkich nie Pozdrawiamy Rajdusia, naprawdę. Rajdusia, rajdusia, naszą maskotkę. Rajdusia, o właśnie, tak,
1: rajdusia, tak. tak, Krzysiek się pochwalił. Ja myślę, że maskotka. jako
3: ciekawostkę też, bo y, Krzysztof postanowił przyjechać do nas y, z dwoma y, pod bluzami. Trzema koszulkami. Trzema koszulkami. Zrobimy konkurs, który powiążemy pokładowanych i Super, i, race. I super
2: race Tak, to są, to są trzy koszulki z tegorocznej edycji Orden Super Race Pucharu Kanam.
1: Będzie konkursik, będzie konkursik będzie. Słuchajcie, Zrobimy
3: konkursik, więc bądźcie gotowi na ten konkursik Postaramy się go rozwiązać i te, i te, te nagrody rozdamy My się pomalutynką już będziemy z Wami żegnać. Chciałbym powiedzieć, że w przyszłym tygodniu będzie tu z nami kobieta. kobieta. Będzie Iga, która jest tre- trenerem personalnym i dodatkowo terapeutą, między innymi Racing Teamu. Trzeba się zgolić, tak. Osoba, osoba, która jest mocno zajawiona w, też w sporcie, ale przy okazji coś powie nam na temat, jak należy się do, przygotowywać do zawodów yy, i myślę, że dużo ciekawego od, od niej się dowiemy.
1: Czyli nie tylko kondycja fizyczna, ale też psychiczna.
3: Tak jest. Yy, tym samym dziękujemy za dzisiejszą uwagę. Razem Jeszcze raz serdeczne
2: podziękowanie razem z nami był dzisiaj Krzysztof Biel i bardzo dziękuję. i Nie zdawałem sobie sprawy, że to jest z tego, że ten temat do i cross-country jest taki szeroki, że tak godzina to naprawdę jest za mało. Tak jest, więc
3: ja myślę, że to jest nic straconego,
2: za jakiś czas zaprosimy cię
1: ponownie. Przekonałeś będziesz, nas.
3: Przekonałeś nas, zapewne będziesz miał jakieś nowe doświadczenia. E, jeżeli chodzi o prowadzących, Wojtek Biedroń, Sławomir Zamorski i wspierał nas Marek Wicher. Dziękujemy.
4: Słuchajcie Motoradia 24. MOTO RADIO MOTO
0: Pasja, pasja i muzyka. Motoradio 24.